0: Labdien Dievu ģimene cerība, labdien draudz cerība, Rīgā, Tukumā, Tukumā, Rīgā. Visās vietās, kurā vietā, gan jūs mūs skatāties, gan Purciemā, Imantā, Ziepniekalnā, Vecmilgrāvi, Tumē, Lampē, pie Tukumu, Tukumā, šeit Rīgā, jebkurā vietā, esiet sveicināti. Milzīgs prieks būt šodien kopā ar jums, un paldies, esam pievienu, pievienījušies mums šajā tiešraidē, Un prieks, ka jūs iecinēt mūsu savos namos, tad būtu, prieks būt kopā ar jums. Un pieņemiet arī sveicienus, kā Pāvils rakstīja savā vienā no savām vēstlē, Viņš rakstīja, ka sirdījies ilgojas skatīt jūs vaigā, bet uz laiku mēs esam šķirti, bet garā mēs esam vienot. Un es domāju, ka tā mums arī šo laiku un uz šo situāciju vajadzētu skatīties. Un es pirms atļaujiet man jūs apsveikt mūsu valsts svētkos, kas būs rīt. Un mēs rītās Latvijas valsts neatkarības deklarācijas pasunāšanas dienu, kad tik pasunāt šī deklarācija un tik atjaunot Latvijas valsts pēc daudziem gadu desmitiem, un tie būs brīnišķīgi svētki. Un apslēt darbu grāmatā 17. nodaļā ir tāda vārda. Viņš licis visām tautām, celties no vienām asinīm. Un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudus noteiktus laikus, robežas, kur tiem dzīvot. Lai tie meklētu Dievu, vai tie viņu varētu nojaust un atrast, ja viņš nav tālu nevienam no mums. Jo viņā mēs dzīvojam un rosamies un esam. Un šajā vietā man ļoti patīk tas, ka Dievs saka, ka viņš licis visām tautām celties no vienām asanīm un nolicis vietu un laiku, kur tiem dzīvot. Tevpēc, ja tu šajā dienā šeit Latvijā un skaties šo tiešraidi, tu esi tajā vietā un tajā laikā, kurā Dievs tevi ir nolicis. Tas nav nejauši, tas nav netīšām, Dievs tevi šajā vietā un šajā laikā ir nolicis. Un milzīgs paldies Dievam par mūsu zemi Latviju. Milzīgs paldies Dievam par mūsu zemi Latviju. Un mums ir savu valsts, un tik daudzām tautām nav savas valsts. Kaut kā viņas gribētu, un pat ir cīnījušās par to. Mums ir sava himna, savs karoks, savā neatkarība, ja tā varētu teikt, savu savs prezidents. Un tā ir Dieva svētība, tā ir Dieva žēlstība mūsu zemē, un tā ir Dieva dāvana mums, latviešiem un visiem tiem cilvēkiem, kas dzīvo mūsu zemē. Un vērtēsim šo Dievu dāvanu. Es gribētu jūs mīļā aicināt, vērtēsim šo Dievu dāvanu, mīlēsim to, vērtēsim un mīlēsim. Un kā mēs izturamies pret... Dāvanu, tā mēs arī pret šo dāvinātāju. Un kā mēs izturamies pret Latviju, tā mēs izturamies pret debes tēvu, kas ir dibinājis, organizējis un bijis mūsu mūs, mūs zemē kopā ar mūsu lūkšanām un mūs brīvības centieniem. Uh, bet šī dāvana nav vienreizēja mantiņa, ko kāds iedot kā vienreizēja lietošanas mant. šī. Dāvani ir jākop, jāsargā, jāmīl, jāropēs par šo valsti. Esmu pārliecināts, ka, tie, ka katram Latvijas pilsonim vajadzētu tādā veidā arī skatīties uz to, kā mēs redzam mūsu zemi. Kā Dieva dāvan, ko Dievs mums ir uzticējis. Un man gribētos teikt, ka uz laiku. Vismaz šeit esot šajā pasaulē, esot šobrīd esot uzticējis uz laiku kādu mēs atgriezīsim viņu atpakaļ mūsu dabas tēvām, un ko mēs darīsim tajā laikā, kur Dievs mums ir Devis šeit dzīvot. Unēt par šo laiku, es vēlreiz gribā teikt, Latvija ir sveitīta zeme. Lai arī kas varbūt nu iet pāri pasaulē, ir tik maz saslimuši cilvēki, salīdzinājumā ar citām valstīm. Ir tik maz bojā gājuši cilvēku salīdzinājumā ar citām valstīm. Dievs ir sargājis cauri mūsu lūkšanām, un es ticu, ka daudz cilvēku lūdz par Latviju, un Dievs sargājas ar mūsu valdību, caur tiem cilvēkiem, kurus viņš pats tur ir ielicis. Un tiešām milzīgs paldies mūsu valsts premjeram, valsts vīriem un valsts, valsts sievām ministriem, visiem, kas ir bijuši izlēmīgi un gudri, laicīgi, saulēcīgi un nopietni pieņemt visus lēmumus. Un paldies visiem arī, kas ir rūpējušies par to, lai slimie cilvēki varētu tikt konstatēt, lai varētu atrastļoties mediķiem, policistiem, žurnālistiem, kas ir strādājuši pie tā, lai cilvēki zinātu šo informāciju. Un paldies arī visiem, kas ar pacietību pilda šī laika aizliegumas. Es zinu, ka daudziem tas varbūt nav ērti, nav patīkam, nav vienkārši, bet kas tomēr domā rūpējās un pildu šos te aizliegumus. Un man personīgi ir liela pateicība, ka vienam, kas ir bijis par svētību Latvijai šajā laikā. Un pirms mēs kādu valsti vai kaut ko kritizējam, padomāsim, vai nav daudz svētīgāk lūgt un svētīt. Vai nav daudz labāk lūgt un svētīt? Un es mīļie draugi, gribētu jūs aicināt šobrīd uz lūkšanu par mūsu zemi, uz lūkšanu par mūsu valstu Latviju, jo rītā mums ir svētki. Es pats esmu bijis tajā laikā, kad tik pasrunāt šī atjaunošanie, šī proklamēta neatkarīga valsts, es pats tajā laikā stāvēju ļoti netālu no, saime, no, no tā laika saimas namā, Un es atceros to tā laika notikumus, un, ziniet, gaisā bija tāda īpaša atmosfēra, kaut kas notika garīgajā pasaulē. Un es ticu, ka Dievs tajā laikā izlēja savu žēlsību tādā veidā par Latviju, kā mēs varējām pasludināt šo neatkarību, ka mēs viņu varējām nosargāt, un ka mēs šodien varbūt šeit uh, priecāties par tiem svētkiem, kas mums būs rīt. Un es gribētu jūs aicināt visus lūkšanu. Nolieksim mūsu galvas mūsu dabas tēvu priekšā un aizlūksim par mūsu zemi. Mīļais dabas tēvs, mēs šodien stām, kungs, tavā priekšā, un mēs tev dabas tēvs pateicamies bezgalīgi par to, ka tu esi mūsu mīlošais tēvs, ka mēs varam būt tavi bērni, ka mēs varam skatīties uz katru lietu šajā pasaulē, caur tavu prīsmu, caur tavu vārdu, caur to, ko tu esi teicis un stāstījis par lietām šajā pasaulē. Kungs, mēs tev pateicamies, ka... Tusi izveidojis ka tu esi stāvēis viņai klāt arī cauri tiem daudzajiem grūtiem pārbaudījumiem gadiem, Kungs, un paldies tev, ka mēs atkal varam būt šajā brīvajā zemē, ka mēs Kungs atkal varam runāt savā valodā, tāvs ka mēs atkal varam brīvi pacelt savus valsts karogu un lepoties ar to. Kungs, mēs tev pateicamies. Un tāpēc tāus svētīm uz zemi. Kungs, svētīm uz zemi Dievs ar sevi, ar savu klātbūt, ar savu palīdzību tērs. Svētīm ar daudziem ticīgiem un divbīgiem cilvēkiem, kungs, sveitījums zem atkopjoties un iot cauržē šim, šim te pārbaudījumu laikam. Vienēs, kungs, mēs tev lūdzam, Dievs, lai, lai tava godība iet pa priekšu un lai tava svētība mūs arī pavada. Kungs, mēs ieliekam mūsu valsts tavās rokās, mēs ieliekam katru valdības cilvēku tavās rokās, katru vadītāju tavās rokās, lūdzam, kungs, dot tev uz pārdabisku gudrību, savu klātbūtni un šo divības atziņu cilvēku sirdīs, lai mēs kā tauta, vai kā valsts varam dzīvot mierīgi un svētīti un būt svētīti, staigājot tavā priekšā, katru dienu, katru sekundi, tavā priekšā tēvs. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Āmen! Paldies, ja tu lūdzu kopā ar mani. Paldies, ja tu lūdzu kopā ar mani. Vai tev ir gadījies kādreiz braukt cauri miglai? Tu brauc pa ceļu un liekās, visa tava mazā pasaule ir tava mašīna, un tie 3, vai 10 metri, kurus tu redzi sev priekšā kā ceļu, tā ir visa tava mazā pasaule. Un, ja migla visu laiku, tad tu tādā pasaulē arī dzīvot. Pāris metri ceļa, tavu mazā mašīna, tavs paša domas. Bet uh, migla, aiz miglas kaut kas ir. Aiz miglas vienmēr kaut kas ir. Es tiču, ka tev ir gadījies arī būt miglā, varbūt savās mājās vai kaut kur pie upes vai dabā, vai kādreiz ejot vai gaidot autobus vai kaut kur stāvot vienkārši, varbūt pat pilsētā. Tu redzi, viss ir balts. Un tikai savu degu un galvu. Un atkal man gribētos teikt, tu zini, ka tur ir mājas, tu zini, ka tur jābūt kādām pļavai, tu zini, ka tur jābūt kādām mežām, tu zini, ka tur jābūt, jābūt kaimiņa mājām. Tu to zini, bet tu to neredzi. Tu redzi tikai to, kas ir ap tevi, un to, cik tālu tu varbūt arī esi. Tad tu redzi tikai sevi. Un tad migla pamazām sāk izklīst. Un tas, kas bija apslēpts miglā, Tas, kas pastāvēja šajā miglā, kas tur jau bija, tas pamazām atklājās un kļūst redzams. Un, kad migla izklīst, tad miglā neredzamais atkal kļūst redzams. Pamazām mēs varam to ieraudzīt. Ieslēdzās redze, kas ir vairāk par trīs metriem. Un tas, kas bija balts, tas pazūd, un mēs ierogam daudz plašāku, skaidrāku, lielāku atklāsim par to, kas mums notiek apkārt. Jūs arī sapratīsiet, kāpēc es runāju par miglu. Bērni, kad viņi ir savās mājās kopā ar vecākiem, tad parasti bērni senšās nedarīt blēņas. No nu, vismaz cenšās. Ja. Es nezinu, vai viņiem vienmēr izdodās, parasti neizdodās. Es seviši maziem bērniem. Viņi vienmēr kaut ko sastrādā, kaut ko sajauts, kaut ko izjauts, kaut kur ielien, kaut ko apgāž, Un vecākiem jābūt ļoti uzmanīgiem un jāsako līdzi, kas notiek ar bērniem. Bet tikai ka paaug, viņi saprot, ka blēņas tā kā īsti darīt nevajadzētu. Un tad viņi cenšās tās blēņas darīt tā pa klusiņām, domājot, ka mamma Tā pašā laikā, tad, kad vecāki ir mājās bērniem, ne tikai ir problēmas darīt blēņus, bet viņiem ir daudz lielāka drošība, daudz lielāks prieks. Daudz vairāk šīs te komunikācijas ar vecākiem. Un, ja kas notiek, viņi vienmēr zina, kur aiziet, jo mamma vai tētis ir tepat blakos, mamma, tētis vai redz. Un, ja piemēram, bērns rāpjas uz, uz skapjā vai, vai skapim pa, skapim pa plauktiem, un tūlīt, tūlīt tas skapjus var apgāzties, tad vai mamma īstajā mirkli pieskries, un bērniem ir tā drošība to darīt. Sevišķi uzmanīgi pret māmas klātbūti vai tēvu klātbūti ir mazie bērni kad viņi kaut ko dar, kad viņi spēlējas, lielākās bieži viņiem nemaz neveikto to māmu. Māmu tur sēž, un viņš spēlē savodībā kaut ko dar, bet līdz ko viņš kaut kādu ar kaut kādu sajūtu trešo maņu, sajūtu, ka mammas vai tēta nav, viņš skrien uzreiz meklēt. Kāpēc es par to runāju? Kāpēc es par to runāju? Kā mēs redzam un sajūtam, ka mēs staigājam Dievu priekšā 24 stundas dienaktī. Kā mēs to redzam un kā mēs sajūtam, ka mēs nepārtraukti esam mūsu debestēvu priekšā. Un, ziniet, Jēzus aizvējot teica, es esmu ar jums līdz pašam pasaules galam. Kā mēs to uztvaram, kā mēs to izjūtam, kā mēs to praktizējam? Un šodien dalīšos ar vārdu mēs Dievu priekšā tagad un tad. Un... Svētrunas laikā, jeb spredīt laikā, jeb vārdu laikā, jūs pamazām sapratīsiet, kāpēc šie vārdi mēs Dievu priekšā tagad un tad. Mēs zinām, ka mūsu dabas tēvs ir visu esoršs, Dievs ir visur. Mēs zinām, ka mūsu tēvs ir visu zinošs un visu redzošs. Dievs visu redz un visu zina. Sakiet, vai tie ir tikai vārdi, kurus mēs lietojam, sūtot varbūt viens otram kādu īziņu? Vai tā ir atklāsme, kurā mēs dzīvojam? Jo, ja tie ir tikai vārdi, tie manī maz ko maina. Ja tā ir atklāsme, tas maina ārkārtīgi daudz. Un ko nozīmē šie vārdi, es būšu ar jums? Kā tas ir? Vai Dievs būs kaut kā pa gabalu? Ziniet, kā es esmu kopā ar tevi, un es pats esmu kaut kur trešajā vai septītajā istabā vai stāvā. Vai... Tie vārdi tādi, es būšu kopā, kopā ar jums, un Dievs, ziniet, mēs it kā ārā spēlējamies vai kaut ko daram, un Dievs tā ik pa mirklēm, Kristus tā pa mirklēm pamēr aizkarus, paskatās, ā, tu tur esi, un aiztaisiet logu, un atkal aiztais aizkarus. Vai tāds tas forma, kā Dievs ir kopā ar mums, kā jūs domājat? Kā jūs domājat? Vai mēs to saprotam parāda tas, kā mēs dzīvojam, kā jūtamies kā kristieši? Un, ja mums ir šī atklāsmē, tad mēs daudz ko nedaram un daudz ko daram. Ja mums ir šī atklāsmē, ka Dievs ir ar kopā ar mums šīs 24 stundas un ka mēs esam viņa priekšā, ka viņš mūs redz, ka viņš skatās uz mums, tas daudz ko mainot tā, ko mēs daram un ko mēs nedaram. Mēs citādāk jūtam, citādāk spriežām un mums ir daudz atšķirīgāks izvēles, kuras mēs izdaram savā dzīvē. Un šeit gribētu runāt par to, ka mēs esam viņa visu varanā mīlošā tēvu priekšā katru dienu. Un svarīgi šajā vietā es gribētu atzīmēt viens pret vienu. Mēs pat varam būt lielā cilvēku pūlī, bet patiesībā mēs esam viens pret vienu ar mūsu debes tēvu. Un viņš no debesīm mūs redz. Un tas būs un ir visu mūsu mūžu. Un, ziniet, šie atklāsme spēja mūs mainīt. Kā jūs domājat, kas notiek debesīs? Un kādā veidā Dievs uz mums skatās? Kas notiek debesīs un kādā veidā Dievs šīs 24 stundas dienaktī caurumu mūsu mūžu uz mums skatās? Kas mums to spē pateikt? Kas mums spēja atklāt? Bībeli. Bībele ir svētie raksti un cilvēku liecības bībelē. Cilvēku liecības bībelē tās liecības, kuras mēs varam lasīt uh, mūsu bībelēs. Un es gribētu jūs aicināt uz iesējas grāmatas sesto nodaļu, pirmais līdz devītais pants, un mēs esam diezgan daudz par šiem lietām dzirdējuši, runājuši, domājuši, bet es šodien gribētu runāt nedaudz no savādāka skatu punktā, uh, tieši par to, ka pēc, kādēļ, kādā veidā un ko iesē redzēja un kā tas attiecas uz mums šodien. Un šie iesējas grāmatas notikumi, Iesaist atklāsim, iesaist satikšanās ar Dievu notika apmēram 740 gadus pirms Kristus piedzimšanas, tā saka vēsturnieki. Tagad ir pagājuši vēl 2000 gada, 2020 gada, 2020 gadi. Tas nozīmē apmēram 2760 gadus atpakaļ. Un, kad Iesais redz Dievu, kad Iesais redz Dievu, kad viņš ir Dievu, viņš jau ir kalpotājs. Viņš jau, ja tā varētu teikt, ir praviets. Viņš jau ir Dieva aicinājumā. Un tad jautājums, kāpēc un kādēļ un kādā veidā Jesai ieraug Dievu. Un paņēmuši savus bībalus, dosimies uz Jesais grāmatas 6. nodaļas pirmo pantu. Un šī nodaļa, pirmais pants, sākās ar tādām vārdiem. Tanī gadā, kad no mērķēniņš un es jau minēju apmēram 740 gadus pirms Kristus piedzimšanas, es redzēju to visu vareno kungu sēžām uz augsta lepna troņa, un viņa troņa apmaļu šūves piepildīja svētību. Sakiet, Jese ir pravietis un jesei jau ir kalpotājs. Man ir jautājums. Jesei ierauga Dievu. Vai sacerties, es runāju par miglu. Sakiet, vai Dievs tur visu laiku bija? Vai viņš bija uz tā troņa? Vai viņš tur sēdē. Man liekas, ka jādomā ir, ka viņš tur bija un ka viņš tur sēdēja. Un migla pamazām izklīst tā migla, kas jesejam neļauj redzēt Dievu pirms tam. Šī migla paga, pama, pamazām izklīst un jesejas acis ierauga Dievu. Man ļoti patīk tas, kā sākās šis te, šis te vēstījums. Jeseis saka, Es redzēju, cik svarīgi mums personīgi saņemt šo atklāsmu, ka Dievs ir kopā ar mums, ka Dievs mūs redz. Es redzēju, es redzēju, viņa acis ieraudzīja to, ko viņš nevarēja ieraudzīt. Un mūsu acīm ir jāierauga to, kā Dievs sēž debesīs un kā viņš rīkojās. Un ko viņš dara? Es redzēju to visu vareno kungu sēžam uz augsta lepna troņa, viņa troņa apmaļu šuves, piepildīja svētnici. Tad, kad vēstunieku runā par to, kā savā laikā ķēniņi izskatījās, kā būvēja troņus, kā būvēja šīs troņas pieņemumās zāles, tad vien no lietām, kas bija ārkārtīgi svarīgi, ka šie atklāsme arī parādās, ka šīs apmaļu, apmaļu šuvis piepeldīja sveitnīcu, jo lielāks bija tērps, jo greznāks un lielāks bija šīs apmatis jo vairāk tas liecināja par dižanam un varenīm. Un šajā vietā jeseja redz ar savām acejām, ka šīs apmaļu Piepilda svētnīca. Otrais pārns. Serafi lidinājās pār viņu. Tie bija katram seši spārni. Ar diviem serafs apsedz savu vaigu, ar diviem savas kājas, ar diviem viņš lidoja. Tie nemitīgi sauca citais citu šos vārdus. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs cebauts. Visa zeme ir viņa godības pilna. Vārds Serafs nozīmē ugunīgais, jeb tāds, kas stāv ugunī. Un teologi saka, ka Serafi, ka viņi paši par sev nespīdēja, jeb neizdalīja šo gaismu, bet ka viņi bija tādā dievu klātbūtnē un godībā, ka viņi atspoguļoja šo dievu uguni sevī, un vārts Serafs nozīmē liesmojošais. Un viņi sauc eh, svēts, svēts, svēts ir tas kungs. Viņi sauc svēts, svēts, ko nozīmē svēts? Atdalīts Atdalīts, atdalīts, jeb, jeb atdalīts no visa ļauna, visa nepareizā, visa netaisnā, visa negodīga, atdalīts no visa, kas ir tums. Šie serefi lidinās un ar diviem apsat savus kājas, ar diviem aizsat savus sejas, jo pat serefi nevar skatīties, ja tā varētu teikt, uz dievu, uz dievu godību ar pilnu skatienu. Viņi sauc svēts, svēts, svēts. Sakiet, vai tā bija visu laiku? Jesē redz šo troni, redz šo godību, un ceturtais pants sliekšņi pamata trīcēja no sauciena skaņām, un nāms pildījās ar dūmiem. Sakiet, lūdzu, vai tā tur bija visu laiku? Un šajā mirklējā es gribētu vēlreiz atgrīzties pie tā, ka jēsais acis pamazām ieraukā šī garīgā migla izklīst. Un viņš ierauga ainu, kas ir realitāte, kas ir patiesība debesīs, kas ir patiesība pār zemi un patiesība pār cilvēkiem. Viņš ierauga šo te atklāsmu. Vai tā bija visu laiku? Ziniet, ir tāda lieta, ko sauc par teātru. Daudz teātru Latvijā, dailas, drāmas un dažādu un opera teatres. Kā ir ar teātru? Teātri jūs aiziet apsvežties zālē, jūs sagaidīt kādu izrādi, un tad ir priekškārs, priekškārs atvarās, Un jūs ieraugat kādo kādas puteforijas, kādu izbūvot telpu vai ķēniņa pili vai vēl kaut kādas lietas, vai arī varbūt tur uzreiz ar aktieri vai atnāk aktieri. Un liekas, tiek uzbūrst skaista aina dzīve vai, vai izrāda vai, vai kaut kāds, teiks, notikumi tiek skaidrot. Bet ziniet, svarīgi ir ieraudzīt, ka teātrī cilvēki uzbūvē tikai uz to laiku šīs te puteforijas. Uztaisa pilsētas, uztaisa cietokšņas, uztaisa troņus vai kādas kokus vai, nezinu, kādu mežu džunglis, vienāk, kas tas var nebūt. Uztaisa tikai uz to laiku. Jūs, piemēram, varat aizbraukt uz pilsētiņu Sinevīle, tad pat tā netāv pie tukumā Sinevīle daudz varbūt ir bijuši. Kad mēs skatāmies filmā, Dažādās filmās, kas ir par, par strēlnieku laiku, par citām lietām filmēts. Mēs ieraugam reālus mājas, ieraugam e, e, grāvijus, dzelceļu tiltus un ļoti interesanti paskatīties, kā tas izskatās izskatās. Tā ir tikai buteforija, kas ir uzbūvēta uz to laiku. Un arī aktieri uz teātu uznāk tikai uz to laiku, tikai to laiku, kad ir šī izrāde. Priekškārs aizvarās un, ja pēc pārstundām jūs apsaistos tajā pašā vietā. Tajā pašā vietā, tajā pašā zālē, un jūs palūgt atvērt aizkarus, ļoti iespējams tur nekā no tā vairs nebūt. Debesīs nav teātru. Viņai debesīs nav teādru. Tur nesalika uz laiku Dievu troni, Dievs tur uz laiku nenosēdās. Tur tā arī bija tad un arī tagad. Cik svarīgi to mums ieraudzīt. Un jēsai ir Dieva priekšā. Un Dievs skatās uz jēsai. Un... Lasot tālāk, mums varam ieraudzīt kā piektais pants, tad es izsaucos bēdas man, jo es esmu navēlēmts. Esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas. Un tagad, no nu, es redzēju ar savām acīm ķēniņu to kungu cebaut. saka, es redzēju ar savām acīm to Un šeit ir viena lieta ka mums visiem būtu jāierauga. Dievs skatās uz jēsaju, jēsai skatās uz Dievu, un jēsai nav iespējams kaut kur noslēpties. Mēs nezinām, kādā talpā viņš bija, kur viņš bija. Mēs nezinām, kādā vietā viņš bija, bet nav iespējams noslēpties, viņam nav iespējams ar kaut kā aizslēpties un svarīgi ieraudzīt. Viņš ir viens pats. Viņš ir viens pats. Vai Dievs arī pirms tam tur bija, vai tur notika tas pats? Ne, vienkārši migla izklīd. Un Jesaja izrādās viens pats Dievu priekšā. Vai Dievs tevi redz? Vai Dievs mani redz? Vai debesīs kaut kas ir mainījies? Ja mēs, ja mums būtu tāda iespēja lūgt un lai šī garīgā migla aiziet, ļoti iespējams mums ieraudzītu līdzīgu ainu, kā redzēja Jesaja. Vai Dievs tevi redz? Es domāju, ka redz. Bet kā mēs to varētu nedaudz padomāt, vizualizēt? Atcerieties, Kristaps jums lūdzu paņemt spogulīti. Jautājums, kā Dievs mani redz? Paņem spogulīti un paskaties. Dievs tevi tā arī redz. Paņem spogulīti, paskaties uz sevi, un Dievs tevi tā arī redz. Tā kā tu pats sevi redzi. Ar to izskatu, ar tām īpašībām, ar to matu krāsu. Dievs tevi tā arī redz. Un mēs skatoties uz to, mēs varam ieraudzīt, ka mēs nevaram noslēpties Dievu priekšā. Dievs mūs redz tā, kā mēs esam. Starpība tikai tā, ka mēs redzam tikai ārējo. Dievs redz mūs iekšeni līdz pašiem sirds dziļumiem. Un nav tādu bruņu, nav tāda cietokšņa, nav tādas kastas, kurā mēs varētu ielīst, noslēpties, vai Dievs mūs neredzētu. Un jēsajā uz šīs te dieva godības atspūka, uz šī svētuma fona ierauga sevi. Ļoti interesanti ieraudzīt, ka neatskan balsts no troņa bēdas tev, jo tas cilvēks ar nešķīstām lūpām. Neatskan balsts no troņa bēdas tev, jo tu dzīvo tautas vidū, kam ir nešķīstas lūpas. Neatskan šie vārdi. Jesai skatoties uz šo godību, skatoties uz to atklāsmu, redzot, kā izklīst šī migla un tas, ko viņš ierauga, viņš ierauga pats sevi. Un, tad, kad mēs domājam par to, ka Dievs mūs redzēja 24 stundas dienaktī, tas liek mums skatīties un domāt par sevi, kādi mēs esam. Un, uh, Jesai vārdus, tad es izsaucos, bēdas man, jo esmu navēji lemts. Esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas. Un tagad, ne nu es redzēju savām acīm ķēniņu to kungu sebauta. Viņš ieraudzīja ne tikai ķēni, viņš ieraudzīja šo debesu atmosfēru. Ieraudzīja, kāds ir Dievs, un viņš ierauga sevi. Un viņš ne tikai ierauga, viņš atzīst ar savām lūpām, kāds viņš ir. Viņš atzīst, ka viņš pats nespēja sevi izmainīt, ka viņš nespēja noslēpties, ka viņš nespēja kļūt labāks, viņš to atzīst. Un, ja mēs saprotam, ka Dievs visu laiku mūs redz, un, ka mēs esam Dieva priekšā visu laiku, Jēzus priekšā, tad mēs spējam ieraudzīt savus darbus, ieraudzīt to, kād mēs esam, jo, ziniet, viegli rēkot par Dievu, kurš ir kaut kur tālu. Viegli darīt pār kādam cilvēkam, kas ir kaut kur pavisam citā Latvijas pusē vai citā pasaules pusē. Viegli runāt par kādu cilvēku sliktus vārdus, kad viņš nav blakus. Pamēģiniet to izdarīt, kad šis cilvēks ir blakus. Pamēģiniet darīt ļaunus darbus, kad jūs stāvat kāda taisna un jums cienījam cilvēku priekšā. To būs ļoti grūti izdarīt un jūs ieraudzīsiet pats sevi. Un mēs varam ieraudzīt, ka jēsēja ierauga sevi. Un jēsēja saka šos vārdus, un, ziniet, šie vārdi, viņi tā kā atkālinu jēsēju. Ir kā jeseju, un jēsējam nav kur paslēpties, un jēsēja nevar attaisnoties. Ziniet, kad mēs saprotam, ka mēs visu daram dieva priekšā, kad mēs daram viņa acu priekšā, tas liek un spiež mūs atzīt mūsu vainas. Un spiež un liek mums nožēlot mūsu vainas. Un šīs atzīšanās un saprašanas pamata Dievs mūs arī maina. Es domājot par šo ainu, es iedomājos, ja seja ierauga Dievu, viņš ierauga šo godību, mēs nezinām, cik tas ilgi vēl Es varbūt 30 sekundēs varēju izlasīt trīs šo četrus pāntus, mēs nezinām, cik tas ilga. Mēs nezinām, cik ilgi Jēzus es, iesaistāvēja sastīnis no bailēm, no šausmām. Un troši vien tajā mirklī, viņš gribēja palīst zem grīdas, zem kāda krēslu, bet nav iespējams no Dieva noslēpties, no Dieva godības. Bet gribu jūs pievērst uzmanību, ka tajā mirklī, kad jēsai ierauga sevi, no Dieva troņa neatskan notiesājošu vārdu. No Dieva troņa neatskan e, stiesas priedums, ir vienkārši Dieva svētums, un jēsai ierauga sevi, un viņš atzīst, kāds viņš ir. Un šī atzīšanās un saprastšanās. Uz tā pamatā Dievs mums spēja arī mainīt, šķīstīt un attīrīt. Un 6. un septītais pants, tad pildoja man viens serefs, viņam bija rokā kvēlojuši ogli, ko viņš ar lūkšām bija paņēmis no altāra. Tur bija altāras, un pildoja kāds ar lūkšām, viņš paņēma šo ogli no altāra. Un ar to viņš aizskāra manu muti un teica, Tā aizskarot tavas lūpas, tavs noziegums ir daudzāts, un tevi grēki tev ir piedot. Tavs noziegums ir daudzāts, tevi grēki tev ir piedot. Kas ir šī ogla? Kas ir šī ogla, kas spēj mainīt mūs. Tas ir Jēzus Kristus nopalns. Tas ir Jēzus Kristus no Dieva altāra. Tas ir Jēzus izlietās asinis, kas atver mums debes stādā veidā ieraudzīt. Tas ir Kristus asinis, kas mūs nomazgā no katra grēka. Ja mēs atzīstamies, ja mēs nožāvim, nomazgā no mūsu no katra grēka. Un tajā dienā, kad mēs esam teikuši Dievu, Dievs, tu man esi vajadzīgs. Es pieņemu te par savu kungu un savu glābēju. Piedod man manus grēkus. Tajā mirklī, tajā sekundes simdoļā, Dievs paņēma šo ogli un pieskārās mūsu lūpām. Un mēs kļuvām spējīgi nožēlot, mēs kļuvām tīri, kā šie vietā teikts. Redzi, tai aizskarot tavas lūpas, tavs noziegums ir deldāts, un tevi grēki tev ir piedoti. Vēlreiz gribētu atgriezties pie jautājuma, kā mēs šie vietā redzam. Dievs šie vietā netiesā jeseju. Bet mīlestībā maina jeseju. Vēlādamies mainīt jeseju. Dievs liek šim serafam paņemt šo ogli, pieskarties pie lūpām, un jesejas noziegums ir daudāts. Un, ziniet, es domāju, ka tas bija mirklis, kad jesejam nokrit noteikti kalns no placiem. Kalns no viņa pleciem, un kaut kas viņā noteikti iekšā mainījās. astotais pants, Un es dzirdēju varanā kunga balsas sakām, ko lai es sūtu, kas būs mūsu vēstnesis. Bet tam, kad jesei ir attīrīts, kad ņem grēki piedoti, vai tas tā vienkārši arī paliek? Jesei, tev grēki ir piedoti, tu esi attīrīts, tā vai tas tā vienkārši paliek. Viss nepaliek tāpat. Jesei ir kļuvis spējīgs dzirdēt dieva balsa. Jesaja turpin stāvēt turpat Dievu priekšā, tikai nu jau pēc šīs attīrīšanas Jesaja ir spējīgs dzirdēt Dieva balsu. Mīļā, tik svarīgi ir saņemt šo atklāsmu, ka mēs esam Dievu priekšā visu savu mūžu katru dienu, jo tas mums pavara iespēju attīrīties, nožēlot, sakārtot savus attiecības ar Dievu un dzirdēt Dieva balsu. Jesaja jau bija praviets. Bet nu jau, viņam ir pavisam citu atklāsumu, pavisam citas sapratni par lietām, kā viņš skatās uz to, kas notiek apkārt. Un, ja sajiet dzird jautājumu, cik konkrēti konkrēt un cik labi un brīnišķīgi ir dzirdēt jautājumus no Dieva. Un, ja sajiet dzird jautājumu, ko lai sūtu, kas būs mūsu vēstnes? Un, domājot par to, ka tas kā tas izskatīties, vai tas varēja būt tā, ka Dievs skatījās pa labi, pa kreisi, varbūt aiz sevi paskatījās. Hmm, kas būs tas, ko mēs sūtīsim? Kas būs tas, kā mēs varēs uzticēt savu uzdevumu? Es domāju, ka šajā mirklī Dievs skatās uz jeseju un uzdot šo jautājumu. Un šo jautājumu viņš uzdod ar domu jeseja. Vai tu būtu gatavs iet? Vai tu būtu gatavs iet? un iesēd ja dzird jautājumu, un iesēd ja Dievu priekšā, saka vārdus, redzi, es esmu šeit, sūti mani. Redzi, es esmu šeit, sūti mani. Redzi, tu mani redzi, es esmu šeit, sūti mani. Tik daudziem cilvēkiem ir ļoti grūti kalpot Dievam, Cik daudziem cilvēkiem ir ļoti grūti atdot savu dzīvi Dievam, tik daudziem cilvēkiem grūti darīt Dievu darbus savā dzīvē, tāpēc, ka ne tikai viņi vienkārši nav pateikuši vārds sūt man, bet tāpēc, ka viņi nav redzējuši Dievu tronu savā dzīvē garīgi. Nevisam mēs būsim kā Jesai, nevisam būsim kā Jānis, kur redzēja Dievu troni, bet mums visiem jābūt ar šo atklāzmi, ka mēs stāvam visu varenā, mīlošā Tēva priekšā. Un viņš mūs netiesā, viņš mūs nenosoda. Viņš gaida, kad mēs atzīsim savas kļūdas un kad mēs mainīsimies. Un uz tā pamata viņš var runāt uz mums. Kāpēc? Kāpēc jesei varēja iet tālāk? Ja mēs lasam jeseis grāmatu, vien no izcilākajām, lielākajām un stiprākajām grāmatām Bībalē, manuprāt. Kāpēc jesei varēja iziet sauri tām lietām, kas notika viņa dzīvē? Ziniet, ir tik vienkārši zināmā mērā kalpot Dievam, ko tu esi redzējis. Ja mēs skatāmies uz Pāvila, padomājiet par Pāvila. Pāvils sastop Jēzus šī damaskas ceļa. Pēc tam Pāvils savā liecībā saka, ka viņš lūkšanu laikā redzēja svēto. Viņš runāja ar Jēzu, saņēma no Jēzus Domus un mēs varam tikai pateikties par to, ka Dievs ņem tādā veidā atklājās. Bet es domāju tā, cik svarīgi būtu, Ja mēs visi varētu saņemt atklāsmi, ka Dievs nevis vienkārši teorētiski ir kopā ar mums, bet ka mēs esam viņa acu priekšā un ka viņš mūs redz. Jesēji saka, šēs esmu sūti mani. Un tas ir pavisam cits atklāsmes un uzdauma līmenis. Tas nozīmē, ka ja mēs saprotam, ka mēs esam Dieva priekšā, ka Dievs mūs redz, tad viss, ko mēs daram Dieva uzdomā, viss, ko mēs daram Dievu darbā, Iegūs pavisam citu jēgu. Iegūs pavisam citu nozū, nozīmi. Mēs saprotam, ka ir pavisam cita līmeņa atbalsts. Jo viena lieta ir kaut ko darīt Dievam, kas ir tāla. Pavisam citu lietu darīt Dievam, kurš ir kopā ar tevi. Kurš tevi redz, kurš uz tevi skatās. Man nepatīk šis vārds vērot, jo vārds vērot nozīmē, ka kāds attālināti, kritizējoši, uh, novērojoši skatās uz tevi. Dievs skatās uz mums, un viņš ir kopā ar mums. Tas nozīmē, ka tu dari to tā dieva vārdā, kas dara. Tu sludini vai runā tā dieva vārdā, kas runā. Tu lūdzi par cilvēkiem tā dieva vārdā, kas dziedina cilvēkus. Tu dari darbus tā dieva vārdā, kas šodien grib darīt savus darbus. Tas ir pavisam cits atklāsmes un dzilimon un līmens, līmenis. Un es domāju, ka mums jaunās darbības kristiešiem būtu jāiet uz to, ka mēs tādā veidā dzīvojam, skatāmies un redzam. Un mēs to darām arī ar citu prieku, ar citu gandrīm. Ar citu prieku un citu gandrīm. Varbūt tas bija tikai toreiz. Tikai tajā laikā. Varbūt stāvokts debesīs mainījās. Varbūt Jesēja pazūda no Dievu troņiem, šī migla atkal sabiezē un jēsēja vairs nerec Dievu troni, un Dievs nokāp no savu troņu, kļūst tāds pats kā cilvēks, vai tur kaut kas mainījās. Varbūt kaut kas mainījās par šiem daudziem gadiem līdz mūsu dienām. Varbūt Dievs ir mainījies debesīs. Varbūt tur vairs nav tādu godības štroņu, varbūt tur vairs nav seraf, varbūt tur vairs neskan svēts, svēts, svēts. Padomāsim par to un dosimies uz Jāņa atklāsmes grāmatu ceturto nodaļu No 1. līdz 11. pantam. Jāņa atklāsums grāmatu 4. nodaļa. No 1. līdz 11. pantam. Pēc tam es redzēju. Un atkal es gribētu teikt. Ir pagājuši apmēram, ir pagājuši apmēram 840 gadi. Ir pagājuši apmēram 840 gadi kopš atklāsums grāmatas. 840 gadiem daudz, kas mainījās uz zemes. Daudz, kas mainījās valstīs. Daudz, kas mainījās pat cilvēku saprašanā par lietām. Vai debesīs kaut kas ir mainījās. Un lūk, jēsaja, Jānis atvainojos, Jesaja redzēja tādu dievu godību. Kaut kas debesīs ir mainījās. Un mainījās ir tas, ka tev pie labās rokas sēž Jēzus Kristus. Jo, es teicēs, Es apsēdišos pie tēva labās rokas. Tas neapšaubām ir mainījies. Bet lūk Jāņa atklās. Pēc tam es redzēju raugi, durvis atvērtas debesīs. Un pirmā balsas, ko es dzirdēju kā bazūni, ar mani runājām, sacīja. Uzkāp šurp un es rādīšu tev, kam jānotiek turpmāk Tūliņi stapu aizraudz garā. Un raugi. Goda krēsls, celts debesīs. Goda krēslā kāds sēdēja. Debesīs nekas nav mainījies. Priekš Jāņa, aptuļ Jāņa, migla tādā veidā, ka viņš tiek pacelts debesīs augšā. Ja jēsēji vienkārši ieraudzīja migla izklīdi, tad Jānis tiek pacelts augšā un šī garīgā migla arī izklīdus. Un viņš ierauga goda krēslu, un kādu, kas sēž goda krēslā. Tas, kas sēdēja pēc skatu līdzīgs darga, ka viņu jaspīdām un sardajam, ap godu krēstu bija no varavīgsnes loks, kas izskatījās kā smarakts. Un apustulis Jānis apraksta Dieva godību, ko mēs nevaram nesaprast ne izprast. Bet līdzīgi kā jesejas atklāsmē, mēs nevaram saprast šos vārdus, ar kuriem tiek aprakstīt tā godība, bet Jānis arī redz šo Dieva godība apkārt šimtē tronim. Apgoda krēsli, 24 krēsli. Krēslos sēdēja 24 vecei, ģērti baltās drēbēs, viņam galvās zelta vainaga. No goda krēsli nāk zibiņa, balses, pērkona. Septiņas uguns lāpes deg goda krēsli priekšā, kas ir septiņa dieva gara. Dieva goda krēslu priekšā kā stikla jūra līdzīga kristālam. Goda krēsla vidū un goda krēslam apkārt, četras dzīves būtnes pilnas acīm no priekšs un no muguras. Pirmā līdzīga lauvam, otrā līdzīga vērsim, trešai kā cilvēki ģīmes un ceturtā līdzīga krijošam ērglem. Un četrās dzīvās būtnes, būtnes kam katrai pasaišas pārni, kas pilni acīm vis apkārt un iekšpusē bez mitēšanās dienu un naktes sauc. Svēts, svēts, svēts kungs Dievs! Visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāks. Un atkal mēs ierogam šo dievu varenību, šo dievu valdīšanu, šo dievu godību. Un atkal svan šie, šie paši vārdi – svēts, 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 jeb atdalīts. Svēts, 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 jeb atdalīts no visu ļaunā, netīrā, nepatiesā un netaisnā. Atdalīts. Sakiet, vai atkal uz jāņa atnākšanu tur viss tika sakārtots? Starp Jesai un Jāni nekas nenotika. Vienkārši debesīs bija kaut kādas brīvdienas. Un pēkšņi parādās Jānis, un atkal viss ir sakārtots. Noteikti tā nav. Un Jānis ieraug to debesu valstības, jeb debesu godības, realtāti, kas arī šodien valda šajās debesīs. Tā tur tas ir arī tagad. Un tālāk klasīsim, kad dzīvās būtnes to slavu, God un pateicību tam, ko redz godā, kre, goda krēslā un kas dzīvo mūžu mūžam. Tad 24 vecai metas zemē tā priekšā, kas sēd goda krēslā un pielūdz to, kas dzīvo mūžu mūžos un noliek savus vainagus goda krēslu priekšā. Tu, kungs, mūsu dievs, tas cienīgs saņemt slavu, godu un varu, jo tas radīs visas lietas ar tavu grību, visas lietas bija un ir radīts. Šie 24 vecei, ko mēs šeit lasam, viņi skata Dieva godību tajā laikā, jau tajā laikā, kad Jānis redz šo godību. Viņi skata šo godību un paldies Dievam par to. Un tas mums atklāja šo ainu, ko mēs esam aicināti ieraudzīt paši priekš savas dzīves un paši savā garā. Tas bija toreiz, kad Jānis to redzēja apmēram 2000 gadus atpakaļ. Vai mēs varētu padomāt vai domāt, ka kaut kas šodien ir mainījies? arī šodien dabas tēvs ir debesīs, un Jēzus ir pie Dieva labās rokas. Protams, mēs nespējam iedomāties, kādā veidā tas šobrīd izskatās, bet tās nebija butaforija. Tā nebija butaforija, kas tajā laikā un uz to laiku tik salikt. Un viņa priekšā mēs visi cilvēki esam. Bet nekā, bet, bet Dievs neskatās uz mums kā uz prokurors. Ziniet, kā prokurors skatās uz cilvēkiem? lai notiesātu, lai iznesu spriedumu, meklē vainu. Nekā tiesnes, kas uzsit ar uz galdu un saka, viss tie spriedums izlemts, bet kā mīlošs tēvs. Dievs šodien uz mums skatās kā mīlošs tēvs, kas tevi personīgi redz, tu esi viņa priekšā. Kas grib tevi iztīrīt, tevi izmainīt, kas vēlās pieskarties tavai dzīvē. Kas grib tevi svētīt un tevi sagatavot, Tām aicinājumiem, tev dāvanai, ko Dievs tevi ir devis. Kas grib tevi sagatavot mūžībai, un mēs esam Dievu priekšā tagad. Mēs tagad esam Dievu priekšā. Un es gribētu tevi vēlreiz aicināt uz šo te vingrinājumu. Paņem spogulīt. Paņem atkal spogulīt. Ja tev jau, ir jautājums, kā Dievs tev, redz, paskaties šajā spogulī. Tu sevi. Un Dievs tevi tieši tā šajā mirklī redz. Uzmanīgi mirklīti paskaties savā spogu, spogulītī. Tikai zin, tajā Dieva skatījumā tev nāk līdz tevi darbi, tevi vārdi, tevi motīvi, tevas domas. Un Dievs neskatās uz tevi notiesājoši un bārju un dusmīgi. Dievs skatās ar vēlēšanos, lai tu ieraugi viņa svētumu. Dievs skatās tevi lai tu, ar vēlēšanos, lai tu ieraugi viņa godību, lai tu ieraugi viņa varenību un viņa mīlestību pār sevi. Lai tu ieraugi viņa varenību un mīlestību pār sevi. Dievs tevi tādu redz, kā tu redzi sevi šobrīd. Un zini, tu nevar noslēpties, tu nevari paslēpties, tu esi tāds. Un vēl kas ir svarīgi, vēl kas ir svarīgi, Dievs tevi redz vienu. Jā, mēs esam draudz, mēs esam Dieva ģimene. Jā, mums ir brāļi un mās, mums ir mācītājs, mums ir bīskaps, mums ir apvienība, bet, zini, Dievs redz tevi vienu, kad viņš skatās uz tevi, viņš neskatās lielā konkrētajā kompleksā, kad viņš skatās uz tevi personīgi, viņš skatās uz tevi, un tikai Dievs zina tavu sirdi, un tikai Dievs vienīgais pat tiešām vēlās tevi mainīt, tevi svētīt un izmainīt, un viņš tevi redz. Kaut tu šodien ieraudzīti un saprast šo garīgo, garīgo realitāti. Kaut tu kaut tavā garā, tā migla, kas pārklāja varbūt tavu prātu vai tavu domāšanu izklīst, lai tu dievu tādā veidā varētu ieraudzīt. Bet turpinājumā es gribētu runāt par tad. Mēs šobrīd runājām par to, ka mēs esam dievu priekšā tagad. Bet ko, Jāni, tu domāji ar vārdiem tad? Un, ziniet, kad iestājās vārds ir tad, kad mēs nostāsimies Dievu priekšā. Ļoti iespējams būs tieši tā pati aina, ko mēs redzējām debesīs pie Jāņa un pie Jesais. Tu vienkārši vienu dienu tavs gars dosies pie Dievu. Vienu dienu tava dzīve beigsies. Un, zini, tu nostāsies viņa priekšā. Un līdzīgi kā Jesajam tu nevarēsi paslēpties, noslēpties, viss būs atvērts Dievu priekšā. Viss būs atvērts. Bet zini, tajā dienā jau būs par vēlu teikt. Zini, Dievs, man bija nešķīstas slūps. Es dzīvoju tautas vidū, ka bija nešķīstas lūpas. Tajā dienā būs jau par vēlu kaut ko teikt Dievam. Un ja mēs kāds iedomājamies, ka es satikšu Dievu un pastāstīšu, zini, mācītājs man līdz galam neiemācīja. var nebija varbūt tāda, kā man būtu gribējies, lai man sveitītu. Zini, tie apstākļi, tā valsts nebija tāda, kurā es varētu tā pa īstam uzplaukt. to nevarēsim pateikt Dievam. Tajā dienā mēs stāvēsim viens pret vienu, kā Jesais stāvēja, kā Jānis stāvēja. Tā migla, kuru kuras dēļ mēs neredzējām Dievu līdz šim, viņa vienkārši pazudīs. Un mēs nostāsimies Dievu priekšā. Un man gribētos tev teikt, mīļies draugs, tu esi aicināts. Tu esi aicināts ar prieku sastapt Kristu, ar prieku piedzīvot viņu klātbūt ar prieku piedzīvot, ka viņš sastop tevi un ka tu sastop viņu, ar prieku, ar prieku. Kā tas var notikt? Tikai tad, ja mēs nomazgājam savus grēkus, tikai tad, ja mēs nostājamies priekšā šeit un tagad, šeit un tagad, nevis tad, un mēs sakām Jēzu, ienāc manā dzīvē, piedod manas grēkus, kļūst par manu kungu un glābēju, Kā mēs tajā dienā varam ar prieku sagaidīt šo tikšanos ar Kristu, ja mēs šodien saprotam, ka viņš ir kopā ar mums. Ja mēs šodien saprotam, ka viņš mūs redz. Ja mēs šodien dzēnamies pēc taisnības savā dzīvē. Ja mēs šodien cenšamies darīt tos darbus, tās lietas, ko viņš mūs ir aicinājis darīt. Un, ja Dievs ir kopā ar tevi. Man ļoti patīk šie Jēzus vārdi, ka viņš teica, ņemiet uz sevi manu jūgu. Ņemiet uz sevi manu jūgu, sekojiet man pakaļ. Tas nozīmē, ka viņš ne tikai uzliek tev savu jūgu, viņš ir blakus kopā ar tevi. Un kā jau es teicu, tas ir cits kalpošanas līmenis, cits atklāsums līmenis, cits varēšanas līmenis, cits priek līmenis. Mēs sticīgi esam aicināti vaigu vaigā sastāp Dievu. Un Bībālis saka, ka nenāk tiesā. Bet taisnēs tā pats sastopās ar Dievu vaigu vaigā, viens pret vienu, tajā dienā, kad viņš dodās mūžībā. Man ir gadījies būt bērēs. Man ir gadījies būt bērēs un jāsaka tā, ka ir tik, tik satriecoši, fantastiski atpavadīt, atpavadīt, jeb atvadīties no cilvēkiem, kuri ar savu dzīvi ir pierādījuši, ka viņi ir bijuši kopā ar Kristu kur ne tikai vārdi, bet darbe, ir pierādījuši, ka viņi mīlu Dievu. Ir tik fantastiski atvadīties no cilvēku un teikt, mīļai viņš nav šeit, viņš ir kopā ar Kristu. Bet priekš šiem cilvēkiem, tiem, kas mēs paliekam mums ar atvadu bera ceremoniju, vai kaut kas tam līdzīgs, bet priekš tā cilvēka, kurš dodās mūžībā, viņš sastopu Dievu, Kristu, vaigu vaigā. Tajā mirklī, ka viņa dzīvība aiziet no šīs zemes. Un tā garīgā realitāte, kas pavadīja viņu visu viņa mūžu, iestājās praktiski. Viņš ir ar Dievu mūžībām. Bet, ziniet, būs brīdis, ko es saucu par tad. Priekš tiem, kuri netic šodien Kristum. Priekš tiem, kuri varbūt šobrīd domā, Ir Dievs vai nav? Priekš tiem, kuri šodien domā, vai Jēzus man ir vajadzīgs, vai vērts viņam paklausīt, vai vērts viņam sekot. Pienāks brīdis, ko es saucu par tad. Un šis brīdis pienāks, un mēs varam lasīt par viņu, Jāņa ja atklās grāmatā, 20. nodaļā 11. un 15. pants. Un atkal šis pats Jānis, bet nu jau viņš redz notikumu tad, kas ir pasaules beigās. Tad es redzēju lielu baldu koda krēslu, un to, kas tanīs sēdēja, no viņa vaiga beiga zeme un debes, un tiem nebija, kur palikt. Nebūs, kur noslēpties, nebūs ar ko aizbildināties, un nebūs, ko vainot. Es redzēju miršos, lielos un mazos, stāvam goda krēslu priekšā. Un grāmatas tika atvērts, tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Ļoti personīgi, ļoti personīgi katra darbi, ļoti personīgi katra dzīve, katra liktenes. Jo Dievs ne tikai vēroja Dievs redzēja un, atsimuzot, Dievs arī konstatēja, pierakstīja un izvērtēja. Jūra atdeva mirušos, nāvu viņa valstību atdeva mirušos, un tie tika tiesāt ik viens pēc viņa darbiem. Arī nāvi, nāvis valstību iemeta uguns jūrā, šī ir otra nāve – uguns jūra. Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā. Un draugi, es vēršos pie jums draudze. Es vēršos pie jums draudze. Šobrīd, kas skatāties šo es jūs lūdzu, es jūs lūdzu padomājiet par to, par ko mēs šodien runājām. Jūs esat Kristus priekšā, 24 stundas dienaktī. Jūs esat viņa mīlošā tēva rokās, jūs esat viņa acu priekšā un jūs esat viņa acu rauks, jūs viņu, Bērni. Jūs esat viņa aicinātie, un nekas un neviens nevar jums tuvoties vai kaut ko nodarīt bez viņa atļaujas vai bez viņa klātbūtnes. Mēs staigājam tā dievu priekšā, kas ir kopā ar mums. Un debesīs tā realitāte nav mainīsies. Jā, ir šī migla, kuras dēļ šo tronu neredzam, bet mēs esam garīgi redzēt to troni, garīgi saprast, ka viņš ir augšā un garīgi piedzīvot, ka mēs varam staigāt viņa priekšā. Tagad un satikt viņu arī tad, tajā dienā, kad mēs dosimies pie viņa. Un lai mēs šis laiks, Devu brīnišīgs un piepildīt šis laiks. Jēzus vārdā. Āmen.